0: Enquanto você está procurando, curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Faça a sua oração dizendo que você quer receber a palavra, que você deseja reter aquilo que Deus tem para você. Enquanto você ora aí, eu vou orar aqui também. Pai. Obrigado Deus em nome de Jesus por esse tempo de qualidade, pela tua palavra, eu me submeto à tua palavra, eu me submeto ao espírito de sabedoria, de conhecimento, flua pai, através da minha vida para alcançar o teu povo de forma extraordinária e sobrenatural, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém, amém. aleluia. Bom, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, eu vou ler para vocês você pode acompanhar comigo, mas se eu pudesse dar um tema mensagem, nesse mês de fevereiro nós estamos falando de vida abundante, amém? Então, hoje, se eu pudesse dar um tema mensagem, seria a redenção em Cristo nos trouxe vida abundante, Aleluia. amém? Aleluia! Bom, Romanos capítulo 5, são textos que comumente nós estamos lendo, Muitas pessoas vão dizer, ah, pastor, eu conheço esse versículo, mas a palavra se renova, amém? Sim. E é importante ouvirmos as mesmas coisas, a segurança é segurança para nós. Já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz assim, versículo 1, Justificados... Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Bom, não éramos justos. Não éramos. Segundo as escrituras, em Cristo é que fomos justificados. Agora, essa justiça opera pela fé. Não é por mérito. Ninguém fez muito alguma coisa ou se santificou demais, que foi por merecimento o acesso à justiça, o acesso a Deus. De forma nenhuma. Antes, o ser humano vivia de sacrifícios, segundo o que a Bíblia diz no Antigo Testamento. Mas viria um que salvaria a humanidade. E esse tal chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia fala que ele anulou a sua forma de Deus, a sua glória, e veio habitar no nosso meio. Falei sobre isso no domingo. Dei algumas pinceladas sobre esse assunto, sobre essa questão da redenção. Nós fomos comprados. A redenção é o resgate de uma propriedade. Quando Deus criou você, conforme a sua imagem, a sua semelhança, você era, o Adão era, propriedade exclusiva de Deus, sim ou não? Mas o homem pecou, destituído foi da glória de Deus e se ele foi destituído, ele agora deixou de ser propriedade exclusiva de Deus e passou a ser escravo dos seus pecados, por sua vez, escravo do diabo. E até a vinda do Messias, por que, que foi necessário o Messias se tornar homem? Muitas pessoas têm essa dúvida, por que foi necessário? Porque o pecado entrou, entrou no mundo por causa de um homem então ele precisava sair por outro homem, de forma legal, mas esse homem precisava ser santo e inculpável, então somente a figura de Cristo poderia tirar o pecado, da humanidade, então Jesus veio, passou por todas as coisas que você sabe, sofreu como eu e você sofre, passou por tentações, foi tentado em todas as áreas, mas permaneceu firme, quando Jesus morre naquela cruz, derrama o seu sangue, a Bíblia fala que o sangue de Jesus, nos comprou de volta para Deus, aleluia, aleluia. então, o que é redenção? Jesus pagou o alto preço para que eu pudesse ser resgatado novamente. Amém. Então agora, eu não sou mais propriedade ou escravo do diabo. Eu sou agora propriedade exclusiva, povo santo, sacerdócio, eleito de Deus. Aleluia. Amém. Amém? Aleluia. Então até aqui você entendeu. Então, quando o texto que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, ele diz, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, ele está dizendo, olha, por meio da fé em Cristo, somente em Cristo, você obteve redenção, e a redenção consigo trouxe acesso, acesso à presença do Pai, mas não somente isso. Olha o que dizem no versículo 7, ainda em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8: diz assim: Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós. Ainda pecadores. Ou seja, não merecíamos, não tínhamos direito, não estávamos no lugar certo, na hora certa, mas aprove a Deus reconciliar o mundo consigo mesmo, por meio de Jesus. E aí, Deus ele prova o seu amor para conosco, quando não merecíamos, não estávamos aptos, não éramos os melhores, mas Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Agora, quando Cristo morre por mim e por você naquela cruz, ele nos redime do pecado e da morte. E ele nos posiciona em um lugar melhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, é como, eu vou dar um exemplo aqui, é como um ranking Você estava lá no fim da fila e de repente Alguém decidiu te posicionar num melhor lugar Aleluia, Aleluia. Estávamos no final da fila E Deus nos posicionou no reino do seu filho amado Assentados com Cristo. Detentores de direitos de filhos. Hum, meu Deus. Você não é mais escravo. A Bíblia diz que você foi adotado. Se eu posso usar essa expressão. Porque nós somos filhos por adoção. Deus escolheu em Cristo... Nos tornar filhos. Amém. Aleluia. E quando você e eu nos tornamos filhos por adoção, consequentemente, você tem direito a uma herança. Amém. Aleluia. Você tem direito a uma herança. Quer queira você concordar ou não, você tem uma herança que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém. Uma herança espiritual. Uma herança moral, uma herança ética e uma herança natural na terra. Você pode bater no peito e dizer, eu sou filho de quem? Do Deus Altíssimo. Eu tenho direito a uma herança que ele reservou para mim. Agora, como eu acesso a minha herança? Tem duas formas. Aleluia. Nós temos dois testamentos. O antigo e o novo Só é possível um filho acessar uma herança do pai que a deixou por meio daquilo que está escrito no testamento Então se uma pessoa não conhece o que está escrito Ela deixa de desfrutar daquela herança Não somente vai deixar de desfrutar, mas ela, ela não vai conseguir reivindicar porque não tem acesso àquele testamento, aleluia, sabe por que, que os judeus, eles reivindicam uma vida próspera e abençoada, porque a bíblia diz que os filhos de Abraão seriam abençoados, eles pegaram isso, porque eles sabem está escrito lá, é direito deles. Agora, nós estamos numa aliança superior da qual temos superiores promessas e muitas vezes não estamos desfrutando porque não temos acesso através do conhecimento do que está escrito nesse testamento. Ou seja, existe uma vida abundante em todas as áreas. Aí eu pergunto para você, por que você não está acessando? Porque em Cristo nós temos plenitude de alegria. Em Cristo nós temos plenitude de paz, está faltando paz. Por que está faltando paz? Por que está faltando alegria? Por que está faltando saúde? Porque se tem falta em alguma área, é porque talvez eu ainda não conheço essa vida abundante que Deus estabeleceu para mim. Talvez durante muito tempo alguém ou uma pessoa sofre de uma enfermidade específica. E por que ainda não está desfrutando? Porque precisa conhecer mais sobre. O que a Bíblia fala sobre aquele assunto Precisa conhecer mais o que a Bíblia fala sobre saúde divina em Cristo Precisa conhecer mais o que Jesus deixou para nós sobre saúde Porque quando eu conheço o que Jesus deixou para nós Textos bíblicos falando sobre a vontade dele Sobre eu ser curado, sobre eu andar em saúde Eu vou reivindicar e eu vou trazer abundância para aquela área da minha vida Aleluia. O que Deus tem falado sobre a minha vida sentimental, vou conhecer por meio das escrituras. Então, quanto mais eu busco a Deus por meio da palavra, mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu me desenvolvo, mais eu experimento a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje eu estava no meu tempo de oração, de meditação, pela manhã, e aí uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim, rapaz, estou precisando de você, e, e cara, estou me sentindo mal, estou é, andando angustiado, estou assim, estou assado. E eu falei, olha, eu amo muito essa pessoa, e eu disse assim, olha, assim que eu terminar o meu tempo de oração, eu ligo para você. Irmãos, nada tem que ser mais importante do que o seu tempo de qualidade com Deus. Porque muitas coisas elas vão tentar roubar de você esse tempo de qualidade. Pode ser o trabalho, pode ser uma circunstância, pode ser um, 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 um relacionamento, pode ser as finanças, mas se a sua prioridade não for aquilo que Deus tem para você nesse período onde você vai ter seu tempo de qualidade, como que você quer que Ele priorize você? Se você não está priorizando o reino primeiro. Deus quer nos abençoar, Deus quer, Ele já liberou para nós. Agora eu preciso aprender a priorizar o Senhor, priorizar o reino, priorizar o meu tempo, priorizar o meu crescimento espiritual. Amém. A circunstância vai tentar roubar isso de você. Eu vou ter uma vida abundante a partir do momento que eu tenho esse tempo de qualidade com ele e eu tenho crescido nessa área. Aleluia. Aleluia. E agora, muitas vezes, aquilo que tenta roubar o seu tempo de qualidade com Deus, talvez não mereça muito a sua atenção. Como eu disse, eu amo muito essa pessoa. Mas se você rebobinar a fita, cinco dias atrás, essa pessoa estava na folia. Estava foliando, ó. Dançando, tirando foto. Meus amigos... Mas nós sabemos que existem coisas no mundo que são completamente passageiras. E aí aquilo que não estava programado para você, surgiu no momento que você estava em comunhão com o seu pai. Isso merece a sua atenção naquele momento? Então nós precisamos fazer mesmo uma avaliação. Porque às vezes existem coisas, e você não, você não vai cuidar disso, mas você vai separar um outro tempo, amém? Mas aquele momento, a sua prioridade é priorizar os céus, é priorizar o Senhor. Deus está comprometido, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está comprometido em suprir todas as suas necessidades. Meu irmão, foi Jesus que disse, Jesus disse, olha, vocês estão preocupados, não se preocupem, Jesus falou para os discípulos, estou falando com as minhas palavras. Ele disse, não se preocupem, vocês estão pensando em o que comer, o que vestir, como andar, não se preocupem. Se a sua prioridade for o reino, todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, Deus se compromete com aquilo que ele diz por meio da sua palavra. E se ele diz que se você não se preocupar, e, e não se preocupar, não é não trabalhar. Amém. Se provérbios falam, ó, oh, preguiçoso, vai ter com as formigas, vai você aprender. Ou seja, não, Deus quer mesmo homem, homens principalmente homens que trabalham, homens que se dedicam, homens que são homens que resolvem as coisas. Sabe, irmãos, lá no mundo tem perdido isso. Homens que são resolvedores de problemas. Nós somos resolvedores de problemas. Deus nos comissionou para isso. Deus comissionou, nos comissionou para tempos como esses. Não é assim? Uma vez eu ouvi uma frase, eu vou tentar lembrar, que diz assim. Vou tentar lembrar. Diz assim. Tempos difíceis produzem homens... Fortes homens, fortes produzem tempos fáceis, tempos fáceis produzem homens fracos, e é verdade. Às vezes está tudo bem, aquela pessoa se acomoda, Deus não chamou você para se acomodar. Deus chamou para você resolver coisas, Deus chamou você para ter inteligência emocional, Deus chamou você para ser resolvedor financeiro de coisas, provedor, supridor, crendo que ele é o seu provedor, você resolve as outras coisas, Amém. aleluia. As mulheres precisam olhar para nós como homens, as nossas mulheres, as, as meninas que estão procurando um relacionamento, um casamento. Precisa sim ter uma referência de um homem que se falhar alguma coisa, ele vai estar tá lá para resolver para você. Sim. Aleluia. 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 Deus tem uma vida abundante para nós, irmãos. Olha o que diz no versículo 17, ainda do capítulo 5 de Romanos. Versículo 17. Diz assim. Versículo 14, 15 primeiro. 14, 15, depois nós vamos para o 17. 14, 15. Diz assim: Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, por causa de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora olha o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que reinar em vida e vida é abundante é só finanças, não. Tem gente que tem, tem dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria, não tem uma família estruturada. E Deus quer mesmo que nós possamos, em Cristo, desfrutar de todas essas coisas em conjunto. Sem nada deficiente. Se alguma área precisa de ajuste, procure conhecimento sobre aquele assunto e ajusta. Ultimamente as pessoas têm falado muito sobre um assunto, os coaches, nas redes, e esse assunto é, eu, eu não sei, na minha pronúncia em inglês talvez não seja tão boa, mas é mindset, é isso mesmo? Renova é, é, mentalidade. Eles usam essa palavra para falar sobre a mudança de mentalidade. Irmãos, vocês sabem que a gente ouve sobre isso o tempo todo aqui na igreja? Mudança de mentalidade. Nós só vamos desfrutar de uma vida abundante em Deus se a gente entender que o que vai fazer com que eu desfrute de tudo isso é a mudança da minha mentalidade. Mais de sete. Aleluia. Você tem que parar de se ver como pobre e miserável e começar a se ver como Jesus te vê, como Deus te vê abençoado, suprido, próspero, é, é cheio de saúde, família abençoada, onde você tocar vai prosperar, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho, porque essa vida abundante Jesus conquistou para nós na cruz. Aleluia. Bonito, né? Bonito. Ou seja, ele diz, olha, aqueles que receberam a abundância da graça. Quem recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo? Então está falando com você. Diga assim, está falando comigo? Está falando com você. Aqueles que recebem a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em vida. Deus tem para você coisas extraordinárias ainda aqui, porque se fosse para ter uma vida abundante no céu, a gente cria em Jesus e ia para a eternidade, morria, sim ou não? Mas Deus nos deu a oportunidade de dar continuidade a essa jornada cristã, mas para dar essa continuidade nessa jornada cristã, nós precisamos ser supridos em todas as áreas. Como que eu vou falar que Deus é bom na área de... Como, como que eu vou pregar para alguém que está doente e dizer que Deus é bom se eu andar doente? Que Deus que é esse que não opera na sua vida, o que você quer que opera na minha como que eu vou pregar para alguém que Deus nos prospera se você não está prosperando? Como que eu vou falar para alguém que Deus é a verdade se você ainda anda em mentira? Como que eu vou, irmãos? O que Deus deseja é que a gente tenha uma vida abundante e desfrute dessa vida abundante até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E durante... A vinda, durante esse processo, nós vamos desfrutar, nós vamos pregar, nós vamos ser uma referência, porque Deus deseja colocar você numa vitrine. Deus quer que as pessoas olhem para você e diga: rapaz, eu quero ser igual a Camila. <risos> ah, eu quero ser igual o Igor. Eu quero ser igual o Massim, rapaz, esse cara tem um negócio que eu quero que tenha na vida dele. Aleluia. Hoje eu recebi uma mensagem, a pessoa falou assim, rapaz, na verdade foi um repost de, um, de, um, de, um, de um, 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 um vídeo que eu postei, a pessoa falou assim, rapaz, tem alguma coisa na sua vida que eu quero para mim. Eu disse, amém. Sabe, irmãos, as pessoas precisam identificar isso na sua vida. Eu quero estar perto de você, eu quero desfrutar, eu quero estar perto do Dudu. Eu quero estar perto da Alexia. Eu quero estar perto de pessoas. Eu quero estar perto do Isri. Você precisa desejar. As pessoas precisam desejar estar perto de você. Aleluia. Aleluia. E você precisa exalar isso. Mas você não precisa forçar. Isso tem que ser natural. Isso tem que ser espontâneo. Tem muitos jovens por aí que estão procurando uma referência de jovem. Tem muitos... Muitas pessoas do empreendedorismo que estão procurando uma referência cristã de empreendedorismo. Tem muita gente por aí, muito cantor secular que está esperando uma referência de cantores cristãos. Tem muitas famílias, marido, mulher, que está esperando uma referência de marido e mulher de família cristã. Deus quer fluir em você vida abundante. E para isso você precisa pegar essa palavra, mudar a sua mentalidade e praticar essa palavra. Aleluia. Amém? Amém. A palavra abundância significa. Abundância. <risos> Muito superabundância, mais do que o necessário, oh, aleluia, mais do que o necessário, superioridade, preferência, preeminência, lucro, proveito, a palavra abundância, vou escolher uma melhor palavra aqui, ela significa mais do que o necessário. Então, quando Deus está dizendo, ó, Deixa eu tentar colocar essa palavra aqui nesse texto para você entender melhor. Se pela ofensa de um só reinou a morte, e gente, pensa comigo, onde tem um ambiente de morte é um lugar péssimo. Meu Deus, eu já entrei em casas onde tem, tinham pessoas doentes, irmãos, hospitais, aquele ambiente de morte ele é degradante. Mas onde tem um, um ambiente de abundância, é bom demais. É atraente, não é assim? Aí o texto poderia ser assim. Muito mais, os que recebem mais do que o necessário e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber Jesus Cristo. Amém. O que Deus trouxe para nós, mais do que o necessário. É sempre mais do que o necessário. O que você necessita? Deus quer, Deus quer dar mais. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje? Deus quer te dar mais do que só o que você precisa. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Abre lá comigo. Estamos caminhando para finalizar já. <risos> Por favor, Lucas, nosso tecladista. Deus é bom. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 6. Deixa eu abrir aqui na minha bíblia também. A partir do versículo 3, diz assim. Bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda, diga assim comigo, com todas, a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando o texto diz em... Todas ou toda sorte A palavra sorte Muitas vezes Talvez vai nos A gente fica um pouco sem entender essa palavra Sorte de bênçãos A palavra sorte Vem de sortidas Você lembra quando a gente ia? Hoje mesmo eu estava com o Benício Passei lá na Alvo Na escola de saúde E aí eu falei, tem um restaurante lá dentro, aí o Benício falou, pai me dá a bala, mas o pai, esse negócio deu, deu um problema depois, Mas me dá a bala, eu falei claro, só que eu não peguei só um tipo de bala, eu falei, ah, eu quero dessa bala que a bala chita, só que eu quero sortida, então ele pegou, Bala, mas ele pegou bala de maçã Ele pegou bala de azedinha Ele pegou bala de abacaxi Ele pegou bala de morango Ele pegou todas Todos os tipos que tinha lá Ele trouxe porque eu queria balas sortidas Balas sortidas Diversas De todos os tipos Ou seja O texto está dizendo Bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que tem ou que nos tem abençoado com todas, sortidas bênçãos, sortidas, todas as bênçãos, tudo aquilo que você precisa nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o que nós precisamos entender, que a nossa vida ela se converge em ser cristão. Não há bênção sem o cristianismo. Não há abundância sem Jesus envolvido naquele negócio. Se tem algo de Deus para a minha vida, vai necessitar haver uma renúncia. Amém. Todas as vezes que a gente fala de bênçãos, vida abundante, muita gente critica o ministério verbo da vida. Ah, porque o pessoal da palavra positiva, o pessoal fala só de abundância, o pessoal fala só de bênção, o povo né fala só disso ou daquilo. Já fui questionado várias vezes sobre isso. Só que muitas vezes, eu não sei se você já ouviu essa expressão, o meu, meu apóstolo fala muito. É porque as pessoas veem só a foto. Elas não vi, elas não viram o filme. No mundo a expressão seria assim, né? É ver só as cachaças que eu tomo. As quedas, ninguém vê. Quem já ouviu essa expressão? Tem essa também. O que, o que isso quer dizer? Nós estamos falando de abundância, mas não tem como desfrutar de abundância sem renúncia. Eu preciso renunciar a minha vida. Eu preciso renunciar muitas coisas para desfrutar da presença, para desfrutar da abundância, para desfrutar do suprimento. E eu preciso mesmo abrir mão de muita coisa. Eu preciso ser lapidado, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser liderado. Esses dias me fizeram uma pergunta lá no Instagram, falando, pastor, e quem não congrega vai ser salvo? Eu disse, talvez sim. Porque a condicional para ser salvo é crer e confessar. Mas a Bíblia fala que existe uma bênção tão sobrenatural e extraordinária, uma unção na coletividade, na congregação, que só vai desfrutar quem está aqui. Agora, para estar tá aqui, meu amigo, envolve muita coisa. Para estar tá aqui, muitos dias vão ser conturbados, vão acontecer coisas. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, pastor, o dia que eu decidi entregar minha vida para Jesus, as coisas ficaram muito difíceis. Você acha que o dia que você confessar Jesus, o diabo vai ficar assim? Foi oh, para a igreja, coisa boa. É claro que não, ele é o opositor de todo cristão. Ele não vai ficar feliz, ele vai se opor contra você Ele vai tentar te paralisar de todas as formas Agora a perseverança é Eu vou ficar firme, está difícil, mas eu vou congregar hoje Eu vou estar com o meu culto, eu vou estar com o meu pastor Eu vou servir a minha igreja Porque nesse ambiente Os seus defeitos vão aparecer Porque enquanto você não se expõe nesse ambiente Os seus defeitos não vão aparecer e aí eles não aparecem, você continua vivendo do jeito que você quer, e nunca vai ser corrigido, nunca vai ser tratado. O que isso quer dizer? Vai ser um eterno menino. Já viu aqueles filhos que nunca foram corrigidos? Crescem e ninguém quer estar perto, porque é inconveniente, porque é chato, porque é difícil que não sabe a hora de falar, não sabe a hora de ouvir, não respeita, serve só a hora que quer, porque fica de bico quando é corrigido, não é assim? Criança, jovem, adolescente, adulto, que não foi corrigido na infância, que não foi dado limites, é assim. Então quando sobe aquelas imperfeições, é o momento que eu falo que a gente age em amor, amor com firmeza. Fala rapaz, ó, isso aqui não é legal E muitas vezes a correção Ela não vai produzir Alegria Ela vai produzir tristeza Mas depois aquela pessoa está te amando de novo Porque ela entendeu que aquilo era necessário Então assim ah, Quando a gente está pregando sobre essa vida abundante Se você não vem nos cultos anteriores Você vai dizer que só prega sobre isso Então nós Trazemos esse contexto para você entender, você vai desfrutar sim Só que se eu não estiver completamente comprometido com esse evangelho Talvez eu não desfrute de todas essas coisas Vocês lembram da história da galinha e do porco? Quem está comprometido em te alimentar? A galinha te dando o ovo ou o porco te dando o bacon? A galinha, ela está envolvida, porque ela te dá o ovo, mas não morre, o porco não, o porco está comprometido, porque é para te dar o bem que ele precisa morrer Deus quer que você desfrute de todas essas coisas, mas precisa -o morrer para si mesmo Agora quem morre para si mesmo Jesus diz Não tem nenhum Depois daquela Lucas capítulo 15 Quando Jesus fala É 15 ou 17 Jesus corrige o jovem rico Ele fala olha você tem feito tudo isso Mas agora vende os teus bens E me segue Aí Jesus fala dificilmente o rico vai entrar no reino dos céus E aí os discípulos falaram Aí os discípulos falaram senhor mas então quem vai entrar nos céus Aí Jesus diz olha o impossível para os homens é possível para Deus aí logo depois Jesus diz não tem não haverá quem tenha deixado pai mãe filhos filhas, bens cônjuge que não vai desfrutar ainda nessa vida de todas as provisões que eu tenho ou seja, eu começo me entregando Mas meu irmão, desfrutar de uma vida abundante É bíblico É bíblico é bíblico, Deus quer sim prosperar você financeiramente Deus quer prosperar você em saúde Deus quer te dar um casamento sobrenatural, Deus quer pegar os seus negócios que outrora estava falido e levantar e fazer crescer mas tem que haver comprometimento com o evangelho, tem que haver renúncia, mas desfrutar nós vamos desfrutar, nós vamos viver o melhor, vamos viver abundantemente irmãos, porque o texto é claro quando ele diz o nosso Senhor Jesus Cristo é nele que eu tenho acesso a todas as bênçãos. Eu tenho todo o acesso. Eu tenho todo o acesso. Eu tenho todo o acesso. Eu estudei no REMA 2011-2012 e eu estudei com tinha uma aluna em especial na minha turma que era a Laura Souguelis. E a Laura, órfã, a Laura sempre foi muito comprometida com o Evangelho. Lembro que o apóstolo, muitas vezes, pedia a ela para ser suporte. Lá em Juiz de Fora, e ela ia. Ela voltava, pegava, servia ali na igreja, tudo nos bastidores. e amando Jesus. e amando Jesus, ia amando e servindo e cantando na igreja. Ela cantava em todos os cultos, e aquela coisa toda. A gente precisa entender que aquela, aquele, aquele aconselhamento de Jesus em Mateus capítulo 6 que ele fala, olha, não faça como os hipócritas que vão orar na praça. Vai para o seu quarto, ora para o seu Deus que está em secreto e o Deus que está em secreto te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Às vezes nós queremos fazer o caminho inverso A gente quer ser famoso A gente quer o aplausos das pessoas de fora Achando que em Deus vai ser da mesma forma E Deus está falando, olha eu quero mesmo fazer tudo isso na sua vida Quero fazer você a pessoa mais rica Mas você primeiro precisa começar comigo aqui no quarto Você precisa começar num lugar que ninguém te vê você precisa estar num ambiente onde que não tem aplausos. Você precisa, isso é, é se comprometer. Imagina Jesus, o filho de Deus, sabe de toda a divindade do Pai, veio habitar no nosso meio, se fez como nós e ainda parava para ouvir o que as pessoas falavam. Sabe que muitas vezes a gente tem que entrar, eu falo porque eu faço isso. A gente tem que entrar em ambientes e se fazer de simples, e se fazer de humilde para ouvir. Por mais que você seja todo entendedor de todas as coisas, às vezes nós precisamos aprender a ouvir. Eu vi uma ministração interessante. Muitas vezes nós precisamos ser coadjuvantes. Para se tornar protagonista Em Deus é assim Deus tem tudo isso para nós É bíblico Mas a gente precisa começar nas coxias Essa é uma expressão do teatro A coxia É atrás daquelas Daquelas Como é que chama? Das cortinas Lá atrás Ninguém te vê Ninguém sabe o que está acontecendo E um trabalho gigante está acontecendo lá Não tem aplausos Não tem ninguém comentando Ninguém sabe o seu nome Todo mundo é igual Mas quando o diretor decide abrir as cortinas E você entra em cena Você se torna protagonista te promover não busque autopromoção deixa Deus fazer por você aquilo que você não pode fazer, e aquilo que você pode fazer, faça e dê o seu melhor aleluia, se comprometa com o Senhor se comprometa eu continuar lendo aqui. Eu quero finalizar com isso. Eu li o versículo 1. Ou o versículo 3. Vou ler o versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos. E irrepreensíveis. Perante ele. Em amor. Nos predestinou. Para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu quero me atentar, eu quero parar no versículo 5, quando ele diz, ele nos predestinou para a adoção de filhos. O que é adoção? Adoção é como a adoção em que alguém é colocado na posição de filho, de filho adulto, sujeito ao recebimento de uma herança por meio da adoção. Eu não sei você, eu tenho vontade de adotar. Está sendo construído ainda, mas eu tenho vontade. E posso dizer uma coisa para você? A partir do momento que eu escolho uma criança e adoto, na nossa cultura, ela passa a ser o seu filho e herdeiro das suas posses. Irmãos, falando claramente e fácil de compreender... Quando nós cremos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia fala que nós fomos adotados por Deus. Porque somente o povo da descendência de Abraão teria o direito, os judeus. Mas nós fomos também enxertados na videira. Somos filhos escolhidos para ser adotados. Agora, porque fomos escolhidos, nós temos direito à herança que o pai tem para o filho. É bíblico? Você tem direito a uma herança. E que foi disponibilizada, disponibilizada por meio da morte de Cristo naquela cruz. Agora, o que a filiação traz? Número um. A participação na natureza de Cristo Ou conformidade com a sua imagem Aquilo que Cristo é e foi, você pode ser Número 2 Aprazem mentor do seu favor Em que os filhos são objetos especiais do seu amor você se torna filho e amado por Deus da mesma forma. Três. Afiliação traz herança ou participação na glória e bem-aventuranças de Deus. Temos direito a uma vida abundante porque somos filhos e herdeiros de Cristo. Isso é para você. Agora, se temos abundância, precisamos ter abundância de paz, precisamos ter abundância de alegria, precisamos ter abundância nas finanças, precisamos ter abundância em amor, precisamos ter abundância em longa amenidade, precisamos ter abundância na família, Precisamos ter abundância em saúde. Abundância em provisões. Eu preciso ser abundante em todas as áreas. Porque a palavra diz que Cristo conquistou para mim e para você naquela cruz todas essas coisas. Aleluia. Olha para o seu vizinho e diga para ele, você é abundante. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar <risos> Feche os teus olhos Pai, obrigado por essa noite, Senhor Obrigado, Pai, por esse tempo de qualidade, obrigado pelo teu crescimento, obrigado porque a tua palavra nos alcançou, obrigado, Pai, porque nós somos mesmos herdeiros, dignos de uma promessa preciosa, somos dignos, Pai, de tudo aquilo que o Senhor disse, fomos justificados em Cristo, temos direito e acesso à graça pela fé em Cristo Jesus nos tornamos herdeiros não abrimos mão de nada da herança que o Senhor deixou para nós naquela cruz, se temos falta de algo nós reivindicamos pela fé, suprimento em todas as áreas e sabedoria para administrar tudo o que tem chegado em nossas vidas tudo Pai Obrigado, porque nós iremos administrar com sabedoria tudo o que o Senhor disponibilizou para nós em Cristo Jesus. Nós cremos numa vida abundante em todas as áreas. Em todas as áreas. Em nome de Jesus e a igreja diz. Pode se assentar no seu lugar. Meu Deus. Uh! Aleluia, você foi abençoado Amém. Aleluia